0: 1907, das Kickers-Update. Da sind wir wieder. Willkommen zur neuen Ausgabe vom Kickers-Podcast 1907, dein Kickers-Update. Da wollen wir natürlich auch in dieser Woche wieder auf unsere Kickers gucken und auf das 0 zu 6 auswärts in Illertissen. Also ein 6 zu 0 Auswärtserfolg für unsere Kickers als Tabellenführer sind wir hin. Und als Tabellenführer kommen wir, kamen wir zurück nach Würzburg. 26 Punkte, 40 zu 12 Tore. Das ist schon mal eine Ansage. Ja, unsere FWK-Frauen, die tun es äh, den Herren, den Profis gleich. In der Bayernliga, da war es jetzt am Wochenende auswärts äh, eine Aufgabe am FC Forsten. Und äh, ja, die Kickers-Damen kommen zurück mit drei Punkten. 1 zu 2 am Ende der Auswärtserfolg für unsere Kickers-Frauen. 7 Punkte, 11 zu 3 Tore ebenfalls an der Tabellenspitze auf Platz 1. Sehr schön. Wir schauen noch zu 19. Da gibt es einen 4-1-Sieg zu vermelden gegen die Schnüdel aus Schweinfurt, aber leider eben auch eine 3-1-Niederlage in Memmingen und damit Tabellenplatz 3 aktuell. Aber das auch definitiv, ja, keine schlechte Platzierung für den Moment in der Bayernliga. Da hoffen wir natürlich auf weitere Punkte auch von unserer U19. Jetzt quatschen wir aber erstmal wieder mit einem unserer Profis. Und ähm, da haben wir diesmal jemanden, der seinen Vertrag ebenfalls äh, vor dieser Saison in Würzburg verlängert hat. Ja, und da haben wir uns heute denjenigen ausgesucht, der ja mal der gefeierte Held ist, aber vielleicht in vielen Fällen auch immer mal der Idiot, wenn es mal nicht klappt. Nämlich der Tormann. In unserem Fall heißt... Der Idiot in Gänsefüßchen, Mark Richter. Servus. Hi, servus. Kann man so stehen lassen? Als Tormann ist man schnell mal der Idiot, wenn es mal nicht so klappt? Äh,
1: ja, ich glaube, das ist das Schicksal des Torwarts. Ähm, wenn man ja, fünf Bälle überragend hält im Spiel und dann einen Tor kassiert, was irgendwie ein Eis oder so, dann ist man immer der Idiot. Dafür ja. ist der Stürmer, wenn er, wenn er fünf Chancen vergibt, aber ein Tor schießt, immer der Held. Äh, aber ja, das gehört dazu und damit weiß man umzugehen.
0: Ich wollte es gerade sagen, du ja. wirkst zumindest schon mal so, als wäre das für dich jetzt keine neue Erkenntnis, sondern die <lacht> äh, lernt man wahrscheinlich mit dem Torwartspiel insgeheim. Aber dennoch, wenn man jetzt mal guckt, ja meine jetzt Regionalliga Bayern diese Saison, zweitbeste Defensive, ein Anteil daran hast natürlich auch du. Elf Meter gehalten jetzt, Nachschuss auch noch pariert am Wochenende. Ähm, auch irgendwo ein Stück weit in den Medien kann man sagen, dann auch als Matchwinner irgendwo gefeiert, weil mehr oder weniger ja den Sieg fest oder den, die Führung festgehalten ist, wäre der Ausgleich gewesen. Hm. Das ist dann aber dann ja genau anders, so wie wir es jetzt gerade, wie du es jetzt gerade gesagt hast. Wir schießen sechs Buden, aber am Ende sagt man, Mensch, der Mark Richter hat Weltklasse gespielt. Ähm, das geht doch dann auch mal irgendwie richtig schön runter, oder?
1: Ja, natürlich. Also, das nimmt man immer gerne an. Äh, trotzdem, denke ich, habe ich nicht die sechs Tore geschossen. Also. Würde ich jetzt nicht behaupten, dass ich der da Matchwinner war. Aber ja, natürlich nimmt man das immer gerne an.
0: Es gab ja so zu Saisonbeginn auch so ein paar kritische Stimmen. Ah, packt er das? Ist er noch ein junger Tormann? Hätte man nicht lieber was Erfahrenes holen sollen? Die sind aber jetzt verstummt, kann man sagen. Siehst du das ein bisschen auch mit Genugtuung? Oder war die ganze Geschichte es war jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie der Shitstorm losgebrochen wäre, es gab halt hier und da mal so eine Stimme. Sieht man das dann eher so als Motivation?
1: Ähm, ja, irgendwo, glaube ich, war es auf jeden Fall eine Motivation. Ähm, mich hat es aber auch nicht wirklich interessiert, muss ich sagen. Ähm, mir war es einfach wichtig, dass ich dass ich meine Spiele bekomme, dass ich äh, Spielpraxis sammle und was dann da von außen kommt, war mir eigentlich ziemlich egal. Mhm.
0: Das ist jetzt natürlich schon auch interessant, ja. Meine, du kamst ja vom FC Burnley zu uns, da warst du in der mhm. U21, aber warst natürlich bei den Profis dann auch mal mit auf der Bank gesessen, Premier League und so weiter mhm. und das ist dann da natürlich jetzt so genau die Frage, wo lernt man jetzt äh, vor allem gerade als Tormann, wo man ja so gesehen, so, ich nenne es jetzt mal der Einzelkämpfer ist, ja, wo lernt man da mehr, kann man da leichter Erfahrungen sammeln, wenn man es sich bei einem Erfahrenen irgendwo abguckt oder geht es da wirklich mehr über die Spielpraxis? Gerade, nee, also ich meine, ich, du bist 22, äh, ja, also du stehst da noch, äh, wir wissen ja selber, Torhüter, äh, die spielen ja auch ganz gerne mal äh, länger als ein Feldspieler. Du bist ja noch äh, am Anfang der Karriere.
1: Ich glaube, dass man von, von beiden auf jeden Fall was äh, lernt ähm, äh, und das kommt eben auch darauf an, in welcher Phase der Karriere man jetzt unbedingt ist. Ähm, ich finde, dass es mir unheimlich gut getan hat, äh, dort mitzutrainieren und dort zu lernen und ich glaube, ich habe auch nirgendwo so viel gelernt wie dort. Ähm, auf der anderen Seite geht eigentlich nichts über Spiele. Also gerade als Junge-Torwart ist es einfach wichtig, dass man spielt. Und ähm, ja, deswegen in meiner Phase jetzt gibt es gibt's nichts Wichtigeres als Spiele. Und äh, das ist generell, denke
0: ich, oft so. Ja. Mhm. Warum jetzt Torwart?
1: <lacht> ich weiß gar nicht. Irgendwie, ich wollte schon immer Torwart werden. Also es ist ja oft so, dass irgendwie Torhüter erstmal Stürmer anfangen und dann irgendwann... Ins Tor gestellt werden, weil sie nicht gut genug sind. Äh, bei mir war es nicht so. Ich war irgendwie von Anfang an Torwart, ähm, aber auch nur im Verein. Also in der Freizeit wollte ich immer draußen spielen. Mir hat es immer Spaß gemacht, auch am Fuß äh, mit dem Ball zu spielen. Deswegen, ja, ich kann es nicht wirklich beantworten.
0: Also der, also der mitspielende Torwart, wie er von einem Manuel Neuer seit Jahren äh, praktiziert wird, so ein Hammer also auch. Was stört dich denn am, am Torwartjob?
1: Was mich stört? Ähm, boah. muss ich mal überlegen. Also, ja, also ich weiß nicht, ob mich das stört, aber der Druck ist natürlich immer höher als äh, bei einem Mittelfeldspieler jetzt als Beispiel, aber ich glaube, wie gesagt, das, damit wächst man auf. Ähm, ansonsten also mir gefällt es eigentlich. Es okay.
0: <lacht> ist also nicht so, dass, die, dass die, körperliche, die körperliche Belastung dann irgendwie auch höher ist dadurch. Ich meine, ich weiß zumindest schon mal grundsätzlich mhm. von, von, also <lacht> die Historie unserer Kickers-Torhüter spiegelt mir immer wieder. Torhüter haben generell schon mal relativ wenig Lust auf Laufen. Ja, das stimmt. Okay, da hatte ich das schon mal bestätigt. Ähm, aber wie ist es denn, ich meine, du schmeißt dich immer quer durch die Gegend, tu dann nicht irgendwann auch mal die Hüfte wie und denkst dir so, ach, hätte ich was Anständiges gelernt oder gewöhnt man sich da wirklich mit der Zeit daran? Also ich stelle mir das schwierig vor. Ähm, wie sind die Blessuren? Äh, die Finger, Torhüterfinger schauen ja auch immer dementsprechend schlimm aus. Bei dir geht's wahrscheinlich ja, ich,
1: noch. Ja, ich glaube, ich bin noch jung, deswegen geht's noch, aber meine Finger hat glaube ich, auch schon ordentlich mitgenommen. Ähm, und ja, an der Hüfte hat man auch hier und da mal einen blauen Fleck. <lacht> ähm, aber ja, wie gesagt, das gehört dazu irgendwo macht es auch Spaß. Äh,
0: Dann stelle ich jetzt die Gegenfrage. Äh, ich habe es jetzt extra andersrum äh, gestellt. Was ist denn das Schöne am Torwartleben? Du musst weniger laufen.
1: Ja, das ist schon mal ein Pluspunkt. Ja. Äh, und ja, also am meisten Spaß macht es immer noch, wenn man den Ball hält. Äh, beispielsweise nur einen Elfmeter. <lacht> mhm und ähm, nee mir macht aber auch genauso das Mitspielen Spaß, also ich finde, dass es deswegen vielleicht irgendwie auch nochmal eine eigene Sportart ist, ähm, jetzt im Vergleich zu den Feldspielern, ähm, weil man ja doch auch ähm, ja, nicht mehr können muss, aber einfach ein bisschen breit ist und das macht mir Spaß, genauso auf der Linie da sein zu müssen, wie am Fuß, äh, Fußball zu spielen, ähm, mhm.
0: Ja. Jetzt ist es ja so, bei euch Torhütern, alleine wie gesagt auch wieder dadurch bedingt, dass ihr halt eine Position begleitet, es gibt einen Torhüter, mhm. ist natürlich der Konkurrenzkampf auch ein ganz anderer. Ähm, mhm. Wie ist denn der Konkurrenzkampf jetzt bei uns? Kann man von einem Konkurrenzkampf reden? Oder ist es unter Torhütern dann auch nochmal generell eine ganz andere Nummer, weil man sagt, okay, ich kenne die Problemchen des anderen und äh, nimmt es dann vielleicht nicht ganz so eng?
1: Ja, also ich denke, dass man immer von einem Konkurrenzkampf äh, sprechen kann. Ich meine, wenn ich meine Leistung nicht abrufe, dann dann ist klar, dass es dann irgendwann äh, gewechselt, wär, also der gewechselt werden muss. Ähm, auf der anderen Seite verstehen wir uns dieses Jahr echt super. Ähm, und ich bin jetzt auch kein großer Fan davon, äh, den Konkurrenzkampf auch abseits des Platzes vorzuführen. Äh, sondern ich lege da schon viel Wert darauf, dass man sich versteht. Ähm, und, ja, so ist es, denke ich, dieses Jahr. Es macht wirklich Spaß. Es gibt viele Torwarttrainer, die immer sagen, dass die Torhärter noch nochmal ein eigenes Team unterm Team bleiben müssen. Und so sehe ich das eigentlich auch. Also ich denke, dass wir uns dieses Jahr wirklich alle gegenseitig pushen. Und am Ende profitiert, denke ich, auch jeder davon. Hm.
0: Ja. Die, die Arbeit untereinander, also du hast es ja schon angesprochen, wir haben ja dieses Jahr jetzt auch auf der Torwart-Trainer-Position Nachwuchs bekommen, äh Nachwuchsneuerung äh bekommen. Ähm, ist es da jetzt auch nochmal was anderes, weil ähm, der Altersunterschied ist ja gar nicht so groß jetzt, ne?
1: Ja, also es ist natürlich immer was anderes, also jeder Torwart-Trainer bringt irgendwie seine eigenen Ideen mit, seinen eigenen Stil und da muss man sich dann auch als Torwart, denke ich, immer anpassen, ähm, aber ja, also ich verste wir verstehen uns super dieses Jahr. Ähm, ich denke, er macht einen guten Job äh, und das ist das Wichtigste. Er hat ja für selber, bringt selber viel Erfahrung mit, dass er, dadurch, dass er ja seine aktive Karriere nicht so lange her ist. Äh, und ich denke, davon, davon können wir alle profitieren, mhm. ja
0: er ja ursprünglich mit sind wir mit drei Torhütern gestartet. zwischenzeitlich warst du dann mal alleine ja mehr oder weniger weil die anderen beiden ja. Jungs sich verletzt haben dann kam noch äh, kam noch Vincent dazu und jetzt tatsächlich haben wir ja aktuell noch also sogar eigentlich so gesehen fünf Torhüter also erik äh, verstappen ist ja noch als als äh, Spieler mit dabei dass ich eben fit halten darf hier ehemaliger Kickers Torhüter. Was hat Erik denn äh, euch so über seine Zeit bei den Kickers erzählt? Wir kommen ja aus zwei Jahren, die jetzt, naja, wir sagen es ja immer, die Kickers nicht so widergespiegelt haben, wie die Kickers eigentlich in der Regel sind. Erik kennt sie ja noch. Mhm. Was hat er euch denn so über seine Zeit in Würzburg erzählt?
1: Ähm, ja, er hat erzählt, dass also das Jahr, ich glaube, sein erstes Jahr, äh, das, oder ich weiß nicht genau, wie lange er dort war, aber dass er äh, das auf jeden Fall noch anders wahrgenommen hat, wie ich jetzt letztes Jahr. Also meinte, er hat Davon geredet, dass es wirklich, dass die Kakers wirklich eine Familie waren äh, und dass es Spaß gemacht hat. Ähm, ja, ansonsten, glaube ich, haben wir gar nicht so viel darüber geredet.
0: Hm. Ähm, naja, ja. lassen wir das, lass das Vergangene Vergangene sein, freuen wir uns auf die Zukunft und ähm, ja, schauen auch mal auf dich. Ja, ähm, <lacht> Mark Paul Viktor Richter. Ja, in München geboren. Deutsche und spanische Staatsbürgerschaft, stimmt's?
1: Äh, Richter Civile im spanischen Pass, also <lacht> sogar noch ein Name mehr.
0: Ei, Sascha hier. <lacht> ähm, ich, also ich täusche mich jetzt vielleicht, aber hast du mir nicht mal erzählt, Spanisch kannst du gar nicht?
1: Nein, äh, also jein? ich kann es ein äh, bisschen. Ähm, ich habe als Kind katalanisch gesprochen mit meiner Mutter, mhm. bis ich vier Jahre alt war. Ähm, bei mir war es so, dass ich der Jüngste bin von meinen Geschwistern und meine Mutter hat dann, ich schon, die war schon 20 Jahre in äh, Deutschland, deswegen hat sie es dann irgendwie immer ein bisschen vernachlässigt und da spreche ich dann noch am wenigsten von meinen Geschwistern. Ähm, aber ich spreche schon. Also wenn ich dann als Kind war ich eben auch viel dort und dann habe ich, also wenn ich dann eine Woche dort war oder so, dann konnte ich mich eigentlich immer ziemlich gut unterhalten. Ähm, mm.
0: Auch wenn es jetzt wahrscheinlich ein bisschen eingerostet ist, aber da bin ich dabei, das zu ändern. Gibt es noch Verwandtschaft in Spanien?
1: Ja, also ich habe dort viel mehr Familie als in Deutschland. Mhm. Also ich glaube, ich, ich habe ja, über 20 Verwandte dort. Ähm, und ja, früher sind mhm. wir dann immer zu, äh, im Sommer sind wir hingefahren, im Winter auch ab und zu, äh, immer zu den Heiligen Drei Königen. Mhm. Äh, jetzt die letzten paar Jahre war auch, Bedingt durch Corona ein bisschen schwer, ähm, aber trotzdem besucht man, also fahren wir auch noch öfters hin und besuchen die ein, zwei Mal im Jahr.
0: Ich kenne es jetzt in der Form nicht vom, 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 äh, von, von spanischen äh, Freunden, ich kenne es eher von italienischen oder türkischen Freunden, die immer sagen, so, naja, hier bist du halt irgendwie der Türke und äh, in der Türkei bist du der Deutsche. <lacht> wie, ist es, wie, ist es, äh, wie ist es bei deiner Verwandtschaft?
1: Ähm, ja, ich sehe das eigentlich nicht so. Also ich sehe es eigentlich nur positiv, dass ich eben als Kind schon Einblick in zwei Kulturen haben mhm. konnte. Ähm, und ich glaube, dass das eigentlich nur was Positives ist. Ähm, deswegen, also negative Erfahrungen habe ich damit eigentlich gar nicht gemacht.
0: Mhm. Ähm, ja. Wenn wir jetzt nochmal so, also diesen Moment, als du nach Würzburg kamst, ja. Ich weiß, ich erzähle die Geschichte jetzt wieder, aber es war halt sensationell. Also, du kommst vom bisschen München geboren, das ist ja sicherlich auch keine schlechte Adresse. Du warst beim FC Burnley, so jetzt kommst du nach Würzburg und das Erste, was passiert, die Hosen passen nicht. <lacht> also, diese Geschichte, ich, wie gesagt, Marc Richter geht aufs Spielfeld und ich sehe, die Hose ist eigentlich drei Nummern zu klein. Wir haben also extra Hosen bestellen müssen, ja. <lacht> das war, war schon mal ein anderes Ankommen. Wie war da? Wie war der Bruch zwischen diesem? Das ist ja diese Premier League, wo ja anscheinend also die 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 Wege im Verein mit Geld gepflastert sind. So stellt man sich's ja vor. Ja? <lacht> Auch beim FC Burnley. Und jetzt kommst du damals in die in die in die dritte Liga nach Würzburg und hast nicht mal eine Hose, die passt. Das ist schon ein Kulturschock wahrscheinlich erstmal, oder? Also ja, kurz das Spoiler war... an der Stelle: Wir haben mittlerweile Hosen, die passen.
1: <lacht> ja, mittlerweile passt es, aber nee, es war schon eine Umgewöhnung. Also ähm, jetzt nicht nur auf die Hosen bezogen, aber generell äh, musste ich mich natürlich erstmal wieder dran gewöhnen, äh, dass die Plätze vielleicht nicht immer super sind, äh, wobei wir schon sehr gute Plätze haben, also da muss man dem Nicky äh, das schon lassen, also er macht schon einen guten Job, äh, aber ja, dort gab es eben alles, also das Trendgelände war, war extrem, mhm. also wir hatten glaube ich sechs oder sieben Plätze nur für die erste Mannschaft, ähm, mit Rasenheizung im Winter und allem möglichen, dann äh, drumherum um den Verein gab es natürlich noch viel mehr Aufmerksamkeit äh, und ja, dann war es in Würzburg natürlich erstmal ein bisschen ruhiger. Ähm,
0: Aber was ja, ist dir was also, ist dir wichtig beim Fußball? Auf was legst du jetzt beim Fußball wert? Es soll ja Spieler geben, die sagen, mir ist genau das wichtig. Viel, viel Trubel, viel drumrum, ein äh, geiles Stadion oder was ist dir wichtig?
1: Also, mir macht vor allem das Fußballspielen Spaß. Ich glaube, sonst wäre ich auch nicht äh, gewechselt, ähm, wenn es mir jetzt darum gehen würde. Ähm, äh, natürlich ist es immer schön, wenn man in einem Stadion spielt. Also, das glaube ich, lässt sich nicht abstreiten. Aber solange ich auf dem Platz bin und einen Ball am Fuß habe, äh, habe ich Spaß. <lacht>
0: Jetzt geht ja so ein Tormann, also gibt es da so diverse Zitate, die Torhüter sind eigentlich so die verrücktesten in der ganzen Mannschaft. Ähm, bei dir hat man jetzt so das Gefühl, du bist eher so der, der, der ruhigere, Ja, du bist jetzt nicht ja. so der Hau drauf, äh, vielleicht täusche ich mich jetzt auch, aber wie würdest du dich denn jetzt so vielleicht selber einschätzen?
1: Ähm, ja, also ich denke, dass ich auf jeden Fall nicht unbedingt das klassische Zaubertbild äh, ja, repräsentiere, ähm, aber ich finde auch, dass man das nicht mehr unbedingt muss, also ich denke, dass ich die Ruhe, die ich habe, dass ich die auch ausstrahle auf dem Platz, oder ich versuche es zumindest. Und ja, ich glaube, ich habe mal vor zwei Jahren oder so noch ein Interview von Gulaschi gelesen, der eben auch genau darüber geredet hat, dass mittlerweile das vielleicht auch ein bisschen überholt ist, dass viele von den wirklich besten Teutern eigentlich eher ruhigere Typen sind. Ähm, so habe ich es eigentlich auch wahrgenommen, also ich habe ja in England mit Nick Pope trainiert, äh, der war jetzt auch keiner, der im Training ständig rumgeschrien hat ähm, sondern ja, ich denke, dass es einfach wichtigere äh, Aspekte ähm, des Torwart-Daseins gibt ähm, als dass man jetzt unbedingt der extrovertierteste sein muss ähm, nichtsdestotrotz muss die Mannschaft natürlich trotzdem spüren, dass jemand im Tor steht äh, und auf dem Platz schaue ich dann auch natürlich, dass ich meine Präsenz habe, dass ich, dass ich viele Informationen gebe, dass ich laut bin von hinten. Aber ich glaube, das reicht auch, wenn es nur auf dem Platz ist, nicht neben dem Platz.
0: Aber hast du, und das haben ja auch viele Fußballer, hast du Rituale?
1: Ähm, nicht wirklich. Also ich versuche möglichst keine Rituale zu haben, weil sollte man es dann irgendwie mal vergessen oder so, und dann steht man auf dem Platz und dann denkt man dran, äh, ja, in der Situation möchte ich nicht sein. Äh, ich habe, weiß nicht, ich geh, wenn wir Tor sind, gehe ich zu meiner Flasche, trink was, haue meine Stollen äh, an dem Pfosten äh, und das war's eigentlich. Also ansonsten habe ich nicht wirklich ein Ritual. Ich, also vor Spielen höre ich meine Musik, äh, versuche da irgendwie ein bisschen runterzukommen oder mich aufzufuschen, je nachdem, was ich brauche. Äh, und ja, das also mhm. so ein klassisches Ritual habe ich nicht.
0: Nee. ist Aber meine interessante Ansicht, so habe ich es noch gar nicht gesehen, von wegen kein Ritual haben, weil wenn du es vergisst, machst du dir den Kopf. Ja. So, von der Seite <lacht> habe ich es noch gar nicht gesehen. Das mit dem an Pfosten treten und Flasche trinken, das ist natürlich jetzt schon ein Problem, weil so viele Tore wie wir momentan schießen, möchte ich es halt <lacht> nicht erleben, dass du zwischendurch aufs Klo musst, ja. <lacht> Das wäre dann doch schon ein bisschen ja. dumm. Jetzt muss natürlich unweigerlich, abseits des eigentlichen Skripts, was ich mir hier zusammengeschrieben habe, die Frage kommen, mit welcher Musik kommst du denn runter beziehungsweise welche pusht dich denn auf?
1: Ähm, also, boah, ich, ich höre echt vieles. Ähm, vom Spiel höre ich tatsächlich auch viel Rap und Hip-Hop in die Richtung. Ähm, wenn ich jetzt mich aufpushen möchte, dann... Äh, wenn ich jetzt runterkommen möchte, dann höre ich eher ruhigere Musik, je nachdem. Oder ich höre auch irgendwie Richtung elektrohaus Haus, also wirklich alles vom Spiel, aber eigentlich eher Rap, ja.
0: Und wie immer traditionell nach dem Heimsieg dann oder nach dem Sieg dann Ballermann. Das, ähm,
1: Und die Kickerslunde natürlich. <lacht>
0: Und die Kickerslunde. Sehr schön. Was ist, wenn, wenn du jetzt mal nicht auf dem Fußballplatz stehst, äh, wie verbringst du so die Freizeit bei uns hier jetzt äh, voll in, in Würzburg oder in der Gegend? Was macht jetzt der Marc Richter so abseits des Fußballplatzes ganz gerne?
1: Ähm, also, ich treffe mich dann gern mit äh, Leuten aus der Mannschaft. Ähm, ansonsten werde ich jetzt ein Orientierungsstudium anfangen. Ah. Äh, einfach um mich nebenher ein bisschen noch. Äh, mein Kopf auch ein bisschen anzustrengen und ja, ansonsten hat man glaube ich auch gar nicht so viel Zeit dann neben dem, neben dem Training, wenn wir frei haben, fahre ich meistens nach Hause, nach München, zu meiner Familie, zu meinen, meinen Freunden dort und genau.
0: Ist denn dann jetzt Zeit fürs Oktoberfest?
1: Äh, noch nicht. <lacht> ich hatte es mir überlegt dieses Wochenende, aber ich habe mich irgendwie nicht so gut gefühlt und ich hätte es auch wenig Lust jetzt krank zu werden. Mhm. Äh, aber ich überlege noch vielleicht, schaue ich mal vorbei. Aber <lacht> ich trinke jetzt auch generell nicht so viel, deswegen. Aber muss das
0: ich, muss ich mal, muss heißt ich mal ja zumindest schon mal als Münchner zumindest schon mal so eine halbe oder vielleicht auch irgendwann mal, wenn es der wenn es der Training <lacht> mal tun ist, der Mass ist ja ist ja Genussmittel und Grundnahrungsmittel in Bayern. <lacht>
1: Ja, also als Münchner muss man eigentlich ja. mindestens einmal auf die Wiesen.
0: <lacht> das, das stimmt, stimmt schon. Ja. Da gebe ich dir ja. recht. Äh, du ich hast gerade gesagt, gerne mal mit mit Mannschaftskollegen in die Stadt. Hat sich da jetzt schon so irgendwie Freundschaften entwickelt? Was sind so deine Buddies im Team, mit denen du viel abhängst oder die dich vielleicht auch besser kennen als andere?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich habe letztes Jahr schon viel mit äh, Max Ferres gemacht. Ähm, dieses Jahr wurde dann die, die Mannschaft natürlich komplett neu gewürfelt. Deswegen muss man neue Freundschaften schließen, aber ansonsten ja, ich verstehe mich gut mit äh, Max, mit dem Franz, mit dem Lukas. Ähm, ja, die Jüngeren sind auch oft dabei mit dem Aaron irgendwie. Also wir sind ne, wem, meistens schon.
0: Wer sitzt denn neben die, dir in der Kabine?
1: Neben mir sitzt der Häge. Okay. Äh, und äh, da haben das, wir aber auch
0: die Partygranaten nebeneinander gesetzt, so. <lacht>
1: Ich glaube, also bei uns in der Ecke sitzen Helge, Samuel, Sally und Maisy.
0: Okay. Äh, also äh, gibt's jetzt, mein, wir kennen ja alle den Helge. Ist ja einer der der Zaubermänner des Teams, einer ohne Ecken und Kanten, einer bei dem alles passt, ja? Oder gibt's eine Marotte, wo du sagst, boah, jedes Mal so Helge räumt dann Mist weg? Oder gibt oder gibt's eine ganz andere Marotte im Team, der das, was sie so richtig nervt? es ist ja schön, dass ihr euch alle gut versteht, aber über so Dinge muss man auch mal reden.
1: Boah. Ähm, also, ich überlege gerade, aber ich glaube,
0: wenn es wirklich was gibt, was mich wirklich nerven würde, ich
1: weiß nicht, ob ich das hier so sage. Ja, okay, gut, das verstehe ich.
0: Das verstehe ich. Das verstehe ich. Nee, hey, okay. alles top. Okay, alles super <lacht> bei uns in der Kabine. Gut. Schade, über die Marotten von Teamkollegen mal schauen, vielleicht können wir zum Ende der Runde dann vielleicht da nochmal drauf zu sprechen kommen. Ähm, aktuell kann man definitiv sagen, läuft's bei uns. Also es ja. entwickelt sich so ein bisschen der Anfangshype, der war dann mal kurz weg nach zwei Spieltagen, was aber ja gut war. Jetzt haben wir so eine andere Form von Hype, so hey, läuft, die Jungs machen richtig Spaß, die haben alle Bock. Ähm, Ihr habt einen richtigen Lauf, aber was ist jetzt in dieser Phase gerade wichtig für euch? Und vor allem, was ist auch wichtig, was die Fans äh, jetzt vielleicht verstehen müssen? Weil es gibt natürlich die Ersten, die jetzt sagen, so, na, kann ja nichts mehr passieren, wir steigen jetzt eh direkt auf.
1: Ja, wichtig ist eben nicht zu glauben, dass man jetzt schon irgendwas erreicht hat, sondern ähm, also wir haben jetzt gerade mal zwölf Spieler hinter uns, zwölf,
0: äh, ja. Zwölf.
1: Mhm, und von denen können wir uns noch nichts kaufen. Also es läuft super, aber sobald wir anfangen zu glauben, dass wir damit jetzt irgendwas erreicht haben, dann genau dann fängt es eben an, dass man die Spiele vielleicht mal verliert äh, oder unentschieden spielt und so weiter. Und deswegen ist es wichtig, sich einfach jedes Mal, jede Woche aufs Neue, äh, auf das nächste Spiel zu konzentrieren ähm, und das so anzugehen wie jedes andere auch und am Ende der Saison können wir dann abrechnen, aber bis dahin haben wir noch nichts erreicht. Ja.
0: Ich meine, wir hatten das Thema letzte Woche schon bei bei, ähm, bei Peter, ähm, wo es dann auch daran letztendlich dann das Ergebnis war. Es liegt so viel an kleinen Nuancen, die mal nach links oder nach rechts kippen können und du kannst ja nichts voraussagen, aber ich meine, klar, ne? Bei bei, bei was habe ich hier vorhin aufgeschrieben? 26 Punkten 40 zu 12 Toren kann es natürlich Fans geben, die dann da auch schon ein bisschen das Träumen beziehungsweise das ja Schwärmen anfangen. Aber hm. das Schwärmen nimmt man ja, denke ich, ganz gerne mit.
1: Ähm, ja, also es macht natürlich ist es, es ist gut. Äh, man nimmt ihn also dadurch, dass wir zu oft gewonnen haben, ist natürlich ein Schwung in der Mannschaft. Mhm. Ähm, aber es ist glaube ich auch das Gefährliche, dass es sollte es mal nicht so laufen, dass wir dann trotzdem genauso weitermachen. Ähm, und dass wir uns jetzt nicht auf den, den gewonnenen Spielen oder den Toren ausruhen, sondern dass wir genauso weitermachen mhm. und äh, nicht abheben. Sondern, ja, was man auch sagen muss, ist, dass wir punktgleich sind mit Unterhaching. Äh, wir haben nur ein besseres Torverhältnis. Insofern dürfen wir da uns auch nichts leisten. Äh, aber ich glaube, dass die Mannschaft auch eine gute Mentalität hat. Äh, also ich sehe da momentan kein Problem äh, oder habe da keine Sorgen, dass, dass da irgendjemand denkt dass wir oder dass da irgendjemand schon abhebt. Ja
0: ist eigentlich eher genau der andere, der andere Fall, sondern der Ehrgeiz ist da und dieses, dieser ständige Wille zu gewinnen, deswegen, das ist ja eher positiv zu sehen. Dann stelle ich natürlich jetzt äh, die sehr hypothetische Frage und ich bin gespannt, was du darauf antwortest, aber ich kann mir es ungefähr vorstellen. Marc, was möchtest du mit den Kickers erreichen? es ja, also ist jetzt ohne zeitlicher Bezug, okay?
1: Ähm, ja, also grundsätzlich eine möglichst erfolgreiche Saison spielen, ähm, wo das dann am Ende aufhört, ob wir aufsteigen oder nicht, das wird sich zeigen. Ähm, aber ja, einfach in den äh, Jahren, in denen ich jetzt Vertrag habe, einfach möglichst erfolgreich zu spielen. Ähm, und ich glaube, das ist auch alles. Ja.
0: Hm. Dennoch möchte ich jetzt unkommentiert einfach nur hier stehen lassen, was ich am Wochenende erst recht nach diesem 0 zu 6 gehört habe von jemandem, der eigentlich, ich will jetzt, also er ist kein Kickers-Fan im klassischen Sinne, er verfolgt den Würzburger Fußball, er verfolgt die Kickers, sieht es ein bisschen neutraler und er hat nur gesagt, ganz ehrlich, die Kickers gehören auch in die dritte Liga und nicht da auch hin, wo sie jetzt sind. Aber das lassen wir jetzt mal unkommentiert einfach so stehen.
1: Ja, also, ja, das kann ich ja schon kommentieren, das stimmt ja auch. Also äh, der Meinung bin ich auch, dass wir in die dritte Liga gehören. Ähm, trotzdem wird sich zeigen, ob das, es am Ende reicht dafür oder nicht. Mhm. Ähm, und solange konzentrieren wir uns einfach nicht darauf,
0: sondern ganz genau. aufs nächste Spiel. Ganz ja. genau. Gucken wir doch mal aufs nächste Spiel. Das nächste Spiel kommt der Gegner, ist der FC Augsburg. Wie gesagt, wir haben da ja. ja eine langjährige Fanfreundschaft auch schon. Es wird ein Spiel unter Freunden, ähm, zumindest was jetzt die Fans betrifft. Auf dem Platz, denke ich, werden für 90 Minuten die Freundschaften mal ganz kurz weggelegt. Was erwartest ja. du am Samstag für ein Spiel, für einen Gegner?
1: Ähm, ja, also ich denke, es wird ein schwieriges Spiel. Ähm, zweite Mannschaften sind immer sehr gut ausgebildet. Ich habe ja selber dort gespielt vor, äh, bevor ich äh, zu Bernie gewechselt bin. Ähm, insofern, ich kenne auch noch ein paar Spieler und das ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die Qualität hat, äh, auch wenn sie vielleicht dieses Jahr noch nicht äh, ihre Formen so gefunden haben. Ähm, insofern, ja, wird es ein schwieriges Spiel, wie immer. Ähm, aber ich das Ziel, ja, also, ist natürlich, dass wir das, das gewinnen.
0: Es macht aber zumindest auch von Trainerseite her bei Marco so den Anschein, dass ihn das aber auch alles nichts über nicht überraschen kann. Also er, er scheint ja immer über den Gegner wirklich auch äh, bis ins kleinste Detail top informiert. Was ja mhm. sicherlich in der Regionalliga, wo die jetzt nicht so viel Videomaterial und sonstiges und Scouting-Feeds zur Verfügung stehen, auch schon eher was Außergewöhnliches ist.
1: Ja, also absolut. Ich glaube, das ganze Trainerteam vor allem eben mit Marco bereitet uns super auf die auf die Gegner vor. Wir machen sehr viel Videoanalyse, was ich nur gut finde. Wir haben bei jedem Spiel einen genauen Matchplan, wir kennen die Schwächen des Gegners, arbeiten gleichzeitig an unseren Schwächen. Insofern ja, macht er da wirklich eine sehr gute Arbeit und das ist ja in der Liga sicherlich Kommt nicht allzu oft
0: vor. Dann hoffen wir auf ein erfolgreiches Ende, ein erfolgreiches Spiel natürlich auch am Samstag gegen Augsburg. Ein Punkt wirft natürlich jetzt schon die Schatten voraus. Das ist die WM. Erstmals in der Geschichte jetzt im Winter. Ja. Ihr spielt ja glaube ich sogar noch in die WM rein, meine ich, oder?
1: Also wir spielen bis zum 3. Dezember. Genau. Soweit ich, weiß. ich weiß gar nicht
0: genau, wann die WM losgeht, aber die geht ja. dann da glaube ich auch irgendwann los. Ne? Ja. ja. Jetzt natürlich die alles entscheidende Frage, ja? Deutschland oder Spanien? <lacht> ähm, <lacht> jetzt weiß er nicht, was er ist. Was sag ich jetzt? Also, jetzt, jetzt muss die ganz harmonische Antwort kommen, so der Beste möge gewinnen oder sowas. Nee, aber das will ich jetzt nicht hören. Deutschland oder Spanien?
1: Also, bei mir war es so, ich habe als ganz kleiner Junge, war ich immer für Deutschland, mhm. bis ich, äh, ich glaube, sieben oder acht war. Also bei der EM 2008 war ich dann schon für Spanien. Mhm. Äh, genauso 2010 auch und eigentlich seitdem bin ich immer eher für Spanisch. <lacht> Aber äh, ja ich hoffe einfach mal, dass sie nicht aufeinandertreffen. Und,
0: und du dein gewisses gewisse ich, ja. <lacht> ja,
1: ich mich nicht entscheiden muss.
0: Ja gut, andererseits, wenn sie gegeneinander spielen, kann es für dich auch doppelt einfach sein, weil du kannst sie einfach bei jedem Tor freuen und kannst dir ja denken, <lacht> so, hey cool, egal wer gewinnt, mein Team. So gesehen.
1: Ja, kann auch Aber sehen, was
0: glaubst du denn real, äh, realistisch jetzt, wer denn sich diesen WM-Titel holen könnte? Mm. Wo liegen denn die Favoriten? Sind wir? Ist Deutschland einer davon?
1: Ähm, ja, ich denke, Deutschland ist immer, immer mit dabei. Ähm, ich glaube, das sind wieder die klassischen äh, Länder. Ich glaube, dass dieses Jahr auch Argentinien sehr stark sein wird. Ähm, genauso, ob es jetzt ist, ja. Mhm. Ähm, genauso glaube ich äh, ja ich glaube dass Frankreich England Spanien äh, gut mit dabei sein werden ähm, Brasilien Argentinien Deutschland ja einer von denen äh,
0: für Italien wird es ein bisschen schwer
1: ja, <lacht> <lacht> ja, also Italien ist natürlich gehört natürlich auch noch mit dazu aber
0: normal äh, schon die sind noch gar nicht dabei ja. oder glaube ich ich glaube ich, die Quali gar nicht geschafft.
1: Ah, stimmt, ja, stimmt. <lacht> ja, dann wird es dann wird's schwer.
0: Ja. Dann wird es schwer. Also wir halten schon mal fest, ähm, du bist im Zweifelsfall, du würdest dich über einen deutschen WM-Titel freuen oder einen deutschen Sieg, äh, auch meinetwegen gegen alle anderen Teams, außer gegen Spanien. Das würde ich schon noch ein bisschen mehr freuen, wenn es die Spanier am Ende werden. Aber das ist natürlich auch so. Ja. Wir müssen das ja alles jetzt auch ähm, europäisch sehen. Und alle ja irgendwie äh, erkennen, äh, Fußball ist Fußball und es ist am Ende dann doch immer noch ein Spiel und dann möge der Beste gewinnen. Ähm, das sieht zwar jetzt auch wieder 5 Euro ins Phrasenschwein. Aber am Ende ist es ja so gemeint. Gut, dann äh, bedanke ich mich fürs Interview, Marc. Ja, danke auch. Und äh, wir wünschen viel Erfolg jetzt am Samstag gegen den FC Augsburg und natürlich für den Rest der Saison. Und ähm, ja, jetzt äh, sehen wir uns am Samstag. Ja, danke,
1: danke. dann sehen wir, sehen wir uns auf dem Platz. Bis, Bis dann. dann. Ciao. Ciao, danke.
0: Ja dann, Marc, viel Erfolg jetzt am Wochenende, dass die Bude sauber bleibt gegen Augsburg. Ihr habt es jetzt schon gehört, Augsburg wird kommen am Wochenende, die zweite Mannschaft vom FC Augsburg. Das heißt natürlich für uns Samstag 14 Uhr ein Pflichtspiel unter Freunden, wenn man so möchte. Ähm, ja, unsere Freunde aus Augsburg kommen, es wird definitiv ein Fußballfest, also holt euch eure Tickets, wenn ihr nicht eh schon eine Dauerkarte habt und dann sehen wir uns am Samstag. Die ähm, FEK-Frauen sind ähm, am Sonntag dann äh, zu Hause unterwegs und zwar Sonntag, 25.09.14 Uhr. Zu Gast ist dann der TUS Bad Aibling. Aber Ihr könnt unsere Jugend auch noch kräftig unterstützen. Es wird nämlich jetzt einen Kickers Jugendtag geben, ebenfalls am Sonntag am Kre Sportpark. Ab 10 Uhr geht's los. Diverse Kleinfeldspiele von der U10, der U11, U8, 9, U7 und dann aber auch Landesliga U16. Unser NLZ gegen SG Quelle führt. Um 13 Uhr und um 15 Uhr Bayernliga U19. Unser FWK gegen den FC Stetzlingen. Dazu alles, was das Herz begehrt. Pizza, Bratwurst, Kuchen. Alles ist dabei. Also, Sonntag nicht verpassen. Ab 10 Uhr. Großer Kickers-Jugendtag am Gré-Sportpark. So. Das war's dann erstmal für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche Dienstag hier wieder. Bis dahin, euch eine schöne Woche. Wir sehen uns Samstag am Dalle. Rot-weiße Grüße. Bis dann. Ciao. 1907. Das Kickers-Update. Findet uns bei Facebook, Instagram, Twitter, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.